0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos Bienvenidas y bienvenidos al Camino del Samurái Mi nombre es Mili y hoy estamos acá con Emma ¿Cómo va Emma? ¿Todo bien?
1: Hola Mili, ¿cómo estás?
0: todo bien. Emma es un amigo ya de la casa eh, que nos ha invitado a mí y a Leti a varios streamings de Shingeki en, en su canal de Twitch. La pasamos muy bien, fue muy 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 divertido. Y bueno, hoy estamos acá en una ocasión muy muy especial para hablar de Akira, la película de Katsuhiro Otomo de 1988.
1: Una película que cambió la historia de la industria del anime.
0: Literal cambió la historia de la industria del anime, del manga, también podríamos decir, fue uno de los primeros mangas en exportarse al, al extranjero, es, fue una película realmente revolucionaria. Eh, no sé qué recuerdos tenés vos de tipo de, de chico, de Akira, o no te tocó de chico.
1: No, sabes que Akira también significa una suerte de quiebre para mí en lo que es tanto ver anime como leer manga porque a diferencia de, de lo que es habitual yo primero leí el manga y después vi la película
0: ajá wow sí sí, sí fue como un camino inverso
1: es que es, creo que a ver hablando con amigos porque hoy en día todos mis amigos que les gusta el anime todos prácticamente vieron a Kira y es sí. como los que leyeron el manga siempre lo hicieron después de ver la película y yo lo hice porque como te digo que fue un quiebre para mí leí el manga a los 18 19 años viste
0: Sí, es una buena edad.
1: Sí, es que, a ver, fue un momento en el que yo los mangas que leía y los animes que veía lo hacía más que nada por el lado nostálgico, ¿viste? Claro. Eh, sea Slam Dunk, Ranma, Sakura Carcaptor, Dragon Ball sobre todo, ¿viste? Y entonces, como que a esa edad, dice un clic, dije, quiero leer algo, ¿viste? Lo que se considere lo mejor de lo mejor, me puse a investigar, ¿viste? A ver qué se considera lo mejor del manga, lo mejor del anime. Y en todas las listas el común denominador era Akira.
0: Nada, yo tengo un recuerdo de Akira, de, bueno, obviamente los que consumimos mucho Locomotion en su momento, en nuestros maravillosos noventas y dos miles, yo me acuerdo de cuando empezaron a pasar la propaganda, claramente en su momento no la pude ver porque la pasaban muy de noche, yo era bastante chica, no sé si estaba bueno verla a esa edad, pero me acuerdo de, de, de lleno, pero mal como si fuera hoy, la parte en la que tipo, se, se está imaginando que se le salen todas,
1: sí, todas las tripas. Sí. Es una de las imágenes más recordadas.
0: Eh, sí, me, me dio mucha, mucha impresión. Tipo, no me puedo borrar la imagen de Tetsuo tirado en el piso y se le empiezan a salir todas las. Qué fuertes imágenes. Sí,
1: yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tardaste antes de verla finalmente en saber que Akira no es el chico de la moto y campera roja?
0: nada, obvio, sí, yo siempre pensé que Akira era este muchachito con campera roja y moto roja y este chico tan cool, era como bueno, sí, es, es Akira, bueno, resulta que no.
1: O si no, también pensaste en, en Tetsuo, porque te aparece también en la Tetsubo. imagen de él con la capa roja, viste, bueno, si no es este claro. es este.
0: Si no es uno, es el otro pues no, eh, y me parece que es un fenómeno muy, muy parecido al de, al de Frankenstein, yo lo asocio un montón uno piensa en Frankenstein y decís, bueno es el personaje y no, no es el monstruo es el, es el doctor y...
1: O capaz que ahora está sorprendiendo a un montón de gente. ¿Cómo? ¿No es el monstruo? Ahora oh, no, estoy te, te, te,
0: sorprendiendo a un montón de gente. Nada, y con Akira también pasa mucho esto. Es, es un icono el, el nombre Akira es un icono Los colores son iconos ¿no? El rojo es muy particular. De hecho, un dato a color. Muchos colores se hicieron para la película. El rojo Akira es un color específico. Y es muy, muy, muy característico. Ahora hay un montón de, de merch. Yo me acuerdo en su momento era como... Estaban las, las camperas, las mochilas, el lobo, fue como medio Evangelion también, en ese, en ese sentido. La vi creo que de chica, pero como seguramente nos pasó mucho con Evangelion también, no entendí nada, aunque no es una trama, después vamos a ir hablando de eso, tampoco es una trama muy compleja, pero sí es muy esquizofrénica, <risas> te marea un montón, es un ritmo complejo el que maneja la película.
1: Sí, meten mucho en muy poco tiempo, es, es complicado porque a ver eh, es, es sabido que en el momento en el que se hace la película el manga no estaba terminado todavía, eh, la película se estrena en el 88 y el manga termina en el 90, si no recuerdo mal entonces como que trataron de comprimir mucha información para darle un cierre que sea coherente de manera integral y orgánica en lo que es una película de dos horas es, es casi imposible para un manga que tiene como 120 capítulos, son como 2000 páginas por eso hay muchas cosas que cambian y, en esencia, se mantiene la idea del manga. Pero hay otras cosas que son muy distintas.
0: Sí, antes de... Ya vamos a ahondar mucho más en, en la historia, en el análisis de la película. Vamos a hablar primero un poco de esto, bueno, como nos pasó a nosotros, de, de, de cómo lo vivimos como fenómeno. También está bueno recordar tipo el fenómeno que fue en, en su momento. Obviamente, bueno, yo ni siquiera existía, pero la realidad es que fue la primera película animada para adultos en volverse en mainstream, en estrenarse fuera de Japón. La realidad es que, de hecho, le fue mucho mejor en Estados Unidos que, que en Japón. Eh, es un dato a calor y me parece muy gracioso. Eh, en su momento se lo ofrecieron a Spielberg y a Lucas para que la produjeran, básicamente para que la pusieran aquí y la distribuyeran en Estados Unidos. Y ellos dijeron que no porque no era para su público.
1: Gran o error. Bueno. Raro, ¿no? Que gran, no sepan leer el gusto de la gente, gran, ellos dos, justamente.
0: Gran, gran, gran error. Y creo que también Akira fue muy particular, porque fue también uno de los primeros, bueno, de las primeras películas, animes, mangas, que también fue muy del boca en boca y de la piratería. Pero no la piratería como la conocemos ahora, sino más esta cosa casera de... Nada, bueno, el mano a mano, los VHS... No, estás confundiendo a muchos Centennial,
1: no saben de qué estás hablando.
0: <risa> perdón, perdón si estoy confundiendo a mucha gente, pero nada, es muy interesante también de que muchas veces se da este debate en de la piratería, si está bueno, si no está bueno. Bueno, la realidad es que Akira también fue revolucionaria y fue un fenómeno cultural enorme, porque también hubo un empujoncito ahí de la piratería que en Estados Unidos se hizo furor, le fue realmente bien... Y bueno, ahí explotó. De hecho, bueno, como dijimos antes, fue el primer manga en exportarse al, al extranjero. Eh, así que nada, George Lucas y Steven Spielberg los requiero, pero besitos.
1: Y pasa que, a ver, es una de las cosas que también lo hizo muy llamativo Akira fue su originalidad. no Era un estilo para el cual tal vez el público occidente no estaba muy acostumbrado en ver en animación, por lo menos eh, un concepto de manera tan global como lo transmitió Akira con, su, con las distintas temáticas que toca en, en la película. Es una película que apela mucho a, a un público activo. No no es simplemente una película como mero entretenimiento, si es una película que invita a la reflexión. Porque, a ver, como dijiste vos, capaz que la primera nadie entiende qué está pasando, pero es una mezcla perfecta de eso de eh, de tratar de interpretar la película y también el entretenimiento que generan las secuencias de animación hermosas visualmente de lo que es la película. es Para mí el equilibrio perfecto.
0: Sí, yo, yo me acuerdo de, de verla en distintos momentos de mi vida y creo que también pasa mucho como con Evangelion. Distintos momentos distintas interpretaciones le podés dar. O con Cabo Vigo, ¿no? Como que son animes que no es lo mismo cuando lo ves de pendejo porque lo pasaban en la tele... Aunque no te lo dejaban ver y lo veías igual, a nada, ya siendo grande y demás. es. De hecho, Akira la estrenaba el año pasado en cines. Yo tuve la suerte de poder ir a verla. Fue una experiencia bellísima. Y realmente las interpretaciones y, y todos los simbolismos y, y demás. De hecho, la vi muchas veces y la última vez que la fui a ver le seguí encontrando cosas. Tipo, el rewatch le viene muy bien a Akira.
1: Sí, primero estoy de acuerdo que es una película que hay que ver varias veces principalmente porque la primera vez que la vi no me había encantado porque también, bueno, yo te descometí tal vez el error de leer el manga primero, que es una obra mucho más acabada mucho más pulida y tal vez es conveniente o es mejor sugerir ver la película primero y si te gustó, ir al manga que profundiza más distintos temas no no me había convencido del todo y después cuando la volví a ver la vi varias veces, yo creo que la habré visto aquí 5 o 6 veces más o menos y hoy en día es una de mis películas favoritas no solo de anime eh, y bueno, me pasó el año pasado, que fue que se reestrenó en los cines, que yo hice la gran Homero, voy al rato, voy al rato, voy al rato. Y cuando, no, pará, y cuando dije, bueno, está bien, me tengo que dejar joder, voy. Me fijo horarios, era un día de semana, última función, 3 de la tarde. Y yo dije, la puta madre, yo laburo horario de oficina. Y yo hice así, fui a mi jefe, lo miré a los ojos y le dije, mirá, quiero <risa> mirá. ir al cine este día a las 3 de la tarde a ver una película no le dije animé, porque no tiene un carajo mi jefe y le dije quiero ir a ver una película a las 3 de la tarde es la última función, si no la veo en este día no la voy a ver nunca más te lo pido por favor sí. o sea. mi jefe me miró como diciendo que me está pidiendo este, este boludo y dijo bueno, está bien, anda y fue así la verdad que corriendo porque fui a la oficina pues justo yo laburo muy cerca viste de ahí del abasto entonces ¿viste? fui salí de la oficina corriendo, todo, yendo al cine para ir a verla.
0: Hermoso, fue un hermoso final feliz aparte.
1: Sí, además la experiencia de ver en pantalla gigante a Kirasu, es, es una locura. Sí.
0: Fue hermoso, sí, fue hermoso. Yo de lo que más disfruté al verla en el cine y también empecé a poner más atención o lo que más me maravillaba fue la música. Que la música es excelente, después vamos a hablar también de eso, la música la realidad es que la, la rompe acompaña muy bien todo lo que pasa, mezcla muy bien todo lo tradicional con los sintetizadores, tipo, toda esa onda está muy buena que creo que también es un poco lo que va a la película, ¿no? Como estos cambios de época y, y demás. Pero, aparte también el tener en cuenta que es una película que influenció muchísimo, muchísimo a un montón de películas que, nada, después hicieron obviamente muy, muy, muy conocidas. Eh, Blade Runner tiene muchísimo de la estética de
1: Akira. Sí, los fondos, o sea, las, las escenas justamente urbanas de noche, es, es todo muy Blade Runner.
0: Y aunque no lo digan chicos, todo bien, pero Lucy, esto de despertar el 100% del potencial del cerebro humano, todo bien, pero bueno, ahí hay un poquito de...
1: A ver, influyó un montón, creo que en Estados Unidos la influencia pegó muchísimo más que acá en Latinoamérica, porque también lo que es animación... De hecho, yo el otro día estaba viendo un video en YouTube que hice eh, referencias a Akira en la animación estadounidense, ¿viste? Es increíble la cantidad de, de series y películas animadas que meten referencias a Akira. Sobre todo, a, ¿viste ese plano cuando Kaneda eh, frena de golpe de costado con la cámara así ¿Sí? de frente? Ese plano está imitado cientos de veces. Cientos de veces me sorprendí.
0: Es, es icónico. Y hablando de la animación, bueno, creo que Evangelion le debe muchísimo a Akira. Sí. Sobre todo, cómo cómo mezcla todo lo orgánico con lo tecnológico, no sé, los. como el tema de los Sebas, que son. son robots, son tecnológicos, son cosas, pero después los desarman y ahí tienen carne adentro, como nada, toda esa onda media turbina.
1: Sí, todas las deformaciones que hay. En la peli bueno, acá en Akira se ve completamente y es como es algo muy constante de, en general, no solamente del anime, es en el cine japonés, viste Esa, ese énfasis en las deformaciones humanas está presente todo el tiempo. De hecho, yo recuerdo, a ver, leí una, un libro que se llama Introducción al cine de terror japonés, de, eh, creo que era Colette Balmain, se llama la, la autora, no me acuerdo bien, en la que ella hace una evolución analiza la evolución del cine de terror japonés pero habla del cine de japonés en general y lo que me gusta de ese libro es que menciona varios tópicos que se repiten a lo largo de la historia y bueno, justamente habla como en el cine de posguerra, la influencia del, del desastre atómico, de las bombas eh, Hiroshima y Nagasaki impregnó el imaginario colectivo de la sociedad japonesa y ese terror constante a ciertos elementos y bueno, las deformaciones humanas, consecuencia de esas bombas atómicas, es como que quedó eh, presente siempre en el miedo colectivo.
0: Claro, sí, que, que aparte se, se reda el, eh, bueno, la metamorfosis, como estos cuerpos eh, en metamorfosis constante...
1: Y bueno, toda la secuencia final es una locura.
0: Bueno, es, es que es eso, es justamente es ahí, es en la cúspide de toda la metamorfosis de ese personaje.
1: Que no sé si a vos te gusta South Park, pero eso lo parodian en el Park de una manera sí. bellísima. <risa> es hermoso ese capítulo que muestra a Karman convirtiéndose en un monstruo gigante exactamente igual a Tetsuo, me encantó. <risa> Es espectacular.
0: <ríe> es buenísimo. Nada, después también a mí toda la parte de las alucinaciones y de los bichitos raros y, y demás es, me llevan mucho Paprika. Como que después Satoshi Kon toma mucho, de también del uso del color, es como muy característico todos los contrastes, eh, todos estos personajitos chiquititos...
1: Es que creo que, bueno, no hay persona que haya que haya influenciado más a Otomo que a Satoshi Kon, que de hecho Satoshi Kon empezó como asistente de Otomo en el manga y también en el anime. De hecho, vos tenés Memories, que el, la primera Rosa Magnética es un guión adaptado de Satoshi Kong. De hecho, bueno, no me quiero ir por la rama, pero yo en Twitch viste que hice un mes dedicado a Satoshi Sí. y la primera película fue Memories porque el guión de la... Perdón, fue Rosa Magnética, la primera historia de Memories, porque él hace el guión de la película.
0: Me, me, encantó, me encantó esa, esa elección eh, y después como veníamos diciendo antes la verdad que es muy, muy, muy necesario hablar de, de la animación y, y de todo lo que rompió Akira porque realmente fue un antes y un después una de las cosas que más destaco o que más se destaca siempre de Akira es cómo cambiaron no solamente la estética sino la manera de animar antes de Akira la realidad es que Solo se animaban los labios y todo lo demás quedaba como muy estático. Eh, nosotros, porque tal vez estamos más acostumbrados a los animes ya posteriores, pero anteriores a Akira eran como un poquito difíciles, eran bastante duros. Y en, y en Akira se rompe toda, toda esa tendencia.
1: Sí, lo que gesticulan, sobre todo Kaneda, que es un personaje muy viste así, eh, muy impulsivo, viste que se deja llevar mucho... Me recuerda mucho a, a, a Tokyo Godfather, el, sí. el personaje de, de la transexual que en un momento empieza a gesticular. igual Me recordó mucho eso también.
0: Mal, mal. Le, le ponen mucho la, el ojo a eso, mucha atención y creo que eso es lo que también la hace más orgánica. Primero se graban las voces y después eh, se animó todo lo demás. Por lo tanto, es como mucho más orgánico. También hubo bastante presupuesto, por lo menos... Bien puesto, porque no sé, por ejemplo, no están estos atajos que toma Evangelion de los planos quietos y demás.
1: Va a banco Evangelion con su poco presupuesto.
0: Que se rebanca, aparte la realidad es que en el final Gainax ya no tenía un peso. Pero nada, la, la realidad es que es muy meticulosa en todo eso. Puso mucha atención en, en la calidad, porque es una película... nada todo bien, la vemos hoy en día y le pasa el trapo a muchos animes actuales, realmente.
1: Sí, 160.000 fotogramas. Y además todo dibujado a mano. ¿eh? Están los videos en Internet, cómo dibujan a mano cada ventanita de los fondos. Es como... Yo hace poco vi un, en una cuenta de Twitter japonesa que puso una imagen que descubrí hace poco un frame que dura una décima de segundo que es supuestamente alguien del equipo de trabajo, un dibujante que metió un mensaje oculto diciendo, ¿por qué no se hacen dibujar cada detalle de cada fondo? Así, indignado. A ver, está la imagen ahí, después Por te favor. paso el tweet porque es muy llamativo. Está en japonés la imagen, así que yo confío en lo que sí, dice sí. el tweet
0: Y aparte otra peculiaridad como muy muy característica de Akira es que la mayoría de toda la película pasa, en, pasa de noche, o sea la historia transcurre más que nada eh, en, en cielo nocturno y eso también era más caro. Era, era más caro y también es mucho más característico. Hace como que todo resalte más. La ciudad de Neotokio es una de las cosas más hermosas, jamás hechas. Creo que Akira debe tener uno de los fondos más hermosos. tipo Cada frame le hace pausa y es un fondo de pantalla.
1: No, sí si el juego que hacen con las luces en esa película, bueno, la escena inicial de la persecución en motocicletas, cómo queda el, el, el hilo de luz de las, de las motos es hermoso.
0: es increíble, y bueno, lo que decíamos antes de, de los colores, que no solamente está este rojo muy característico de, de Akira, sino que también, como decíamos antes, son 327 tonos los que se crearon para la película. Bueno, los animadores y la gente que trabajó para esta película estaban, estaban muy en una, estaban muy, muy en una, pero valió, valió la pena, y como decía Emma, 160.000 celuloides, tipo, es, fue récord para, para la animación, Realmente rompieron mucho todas las estructuras, y creo que no solo en relación a la animación, sino también con, con la música. Está bueno decir que la banda sonora fue compuesta por Heino Yamashirobu y con colaboración de
1: Yoshi Yamashiro. Sí, de hecho, eh, creo que el tema más recordado de todos es el que se llama de Caneda, el, que es la canción de Caneda, que es la que suena... Con unos tonos medio tribales, viste, mezclado con sintetizadores, es, es creo que es la, el, la canción que más, la música que más te suena ¿Sí? cuando pensás en la música de Akira. Y de hecho, yo un poco estuve leyendo, que se inspira ese tema puntualmente, en gran medida, en el Gamelán, que es una música propia de Indonesia. Busqué la música, vos pones gamelán en YouTube, y es el tema de Caneda. Es igual, se renota.
0: Sí, porque toman mucho como esto de... Como músicas tal vez medios de, de tribales y demás... Que va un poco con la onda de, de la película... Ahora tal vez sí podemos como... Ondar más en la película... Que estamos en esta ciudad de Neo Tokio Y en el inicio vemos como bueno... Estos cultos religiosos también en, en el medio de la ciudad... Vemos las manifestaciones... Vemos a este grupo de chicos medios perdidos en la ciudad... Siendo medio que cualquiera... Dejados a la, a la deriva... Y me parece que el inicio de la película también te muestra un poco esto, no como lo que decía antes Emma, no es qué pasó después de esta gran destrucción. Y Akira es una referencia obviamente sumamente explícita a los desastres que deja una guerra, los desastres que deja la caída de no una, sino dos bombas nucleares.
1: Y no solamente de la explosión en sí con la que abre la película, sino que el miedo constante durante toda la película que vuelva a ocurrir. Y lo tenemos también en Evangelion, eso, ¿viste? El miedo a los impactos es lo mismo.
0: Sí, tenemos desde Godzilla hasta Shingeki. Pero bueno, Akira creo que es el gran referente. Y también se da algo como muy interesante en, en, en Akira, que bueno, volvemos a repetir: Akira no es ningún personaje principal, sino que Akira fue un experimento fallido, y que por ese experimento fallido es que se da, bueno, la destrucción de, de, de Tokio. Por eso ahora nos situamos en Neo-Tokio. Pero nos encontramos que. Cierto grupo de, de, de personas, podemos decirles como los malos de esta película, siguen experimentando. Entonces es esto también, como bueno, el humano aprende de sus errores o volvés a tropezar con la misma piedra de vuelta, porque no te alcanzó una vez para seguir.
1: Es como ese eterno juego del humano queriendo ser Dios, ¿no? Viendo los recursos que tiene a disposición para ir más allá de lo que sus propias limitaciones eh, lo permiten, ¿no? Y es... Creo que eso se ve más reflejado que nada en la imagen del personaje de, del científico, ¿no? que al final de la película ya, ya sabemos cómo termina. Como todo aquel que va más allá de los límites.
0: Sí, sí. Y bueno, creo que está muy bien representado también los jóvenes a, sí. a la deriva. Creo que se ve mucho, obviamente, en, el en los personajes principales, que son Kaneda y Tetsuo. Ahí, bueno, tenemos como a estos adolescentes, medio que hacen lo que pueden en una pandilla de adolescentes de la misma edad. O sea, también está Kaori que es como la enamorada de Tetsuo algo así. Eh, bastante interesante el personaje de Kei que ahí rompe un poco y muestra como otra faceta de bueno, los revolucionarios que también está manejado de una manera bastante interesante porque la rata que es la que los maneja a todos los revolucionarios que es este Tipo que es una rata, literal. No solamente por su cara, sino porque termina siendo una rata. Eh, y bueno, también es eso. Es como, bueno, hasta en las mejores causas siempre el humano va a pelear también por lo que le convenga a él.
1: A mí, bueno, me sorprende justamente eso. Cómo en tan poco tiempo de duración la película te muestra todo un entramado social, ¿viste? Las distintas capas de lo que es la sociedad de ese momento, de ese 2019 en Neo Tokio. Porque te muestran justamente el estado, a ver, de, de la juventud te muestran los revolucionarios son en general la población descontenta con el gobierno, las fuerzas que reprimen, te muestran la corrupción política, te muestran los militares. Eh, puntualmente a mí me, me, me gustó mucho, se ve, a ver, yo un poco leyendo sobre lo que es la vida de Otomo, ¿no? Vi como que no es solamente una película que habla en sí de una sociedad distópica, sino que refleja mucho un pasado de Japón en el cual el mismo Otomo se, se crió. A ver, Otomo nació en los 50 vivió toda la etapa de la inmediata posguerra, viste vivió el crecimiento sí. el descontento durante la década de los 60 de la población japonesa esto fue fue un, los 60 fue un momento de mucho disturbio en Japón eh, al mismo tiempo que el, el mismo gobierno trataba de reactivar como fuera la economía, de hecho a partir de ese momento tenemos ese, el milagro japonés eh, tenemos los Juegos Olímpicos de 1964 que acá también están los Juegos Olímpicos puntualmente a mí me llama la atención mucho lo que es la los que toma como protagonistas a Caneda y a su grupo, que es eh, los movimientos así de motociclistas, era muy popular en, en los 70, 80 en Japón, creo que se llaman Bozo o algo así, que era literalmente pandillas de motociclistas que se, justamente se juntaban a, a delinquir, a competir contra otras pandillas, es como que era algo muy propio de la época, que creo que hacia fines de los 80 se va un poco perdiendo popularidad este movimiento. Sí,
0: es que eran como un poco la, la resistencia, bueno, de hecho pandillas de Tokyo Revenger, los estilos, las ropas, las motos y demás, están basadas también en, en las banditas de, de esos momentos, son súper características y creo que también la película hace un buen contraste en eso, como en el avance tecnológico, cómo deshumaniza cada vez más a, a, todas, a todas las personas.
1: Sí, es que me llama la atención, viste, en esto que estábamos hablando de cómo te muestra todo el entramado social en tan poco tiempo, otra cosa que te muestra es el sistema de educación, de Japón en ese momento ¿te ves que las escuelas están completamente des deterioradas los chicos completamente desentendidos de las clases cada uno en la suya no importa nada ¿viste? Y es curioso, y parece contradictorio, pero no, cómo en todo ese momento que claramente de crisis social el gobierno se esfuerza por construir el estadio y hacer los Juegos Olímpicos al año siguiente, ¿viste? Porque eso también pasó en Japón, en los 64 el, los Juegos Olímpicos representaron en el imaginario colectivo como un punto icónico del despegue del milagro económico, porque permitió al gobierno, ¿viste?, eh, renovar mucho la infraestructura del país, la excusa de los Juegos Olímpicos. Por eso es como se nota que está acá la juventud de Otomo impregnada en la película.
0: Y es que es un poco también el pan y circo, o sea, es, 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 es lo que va a vender. Que de hecho, bueno, tiene lo que veníamos diciendo, to, todo el estadio olímpico tiene también bastante simbólico porque la película aparece, literal, y aparece Tetsuo sentado arriba de, de un trono. Y bueno, los sabemos que los estadios olímpicos en, en sus orígenes era para honrar a los dioses. O sea, hay mucho simbolismo también puesto en todo eso. Lo que decías antes en relación a todo lo que fue la posguerra y demás, también me recuerda mucho a Ikiru de sí. Akira Kurosawa. Es una película que, aunque no parezca, tiene bastante relación con Akira. Más que nada, tipo, el negativismo que maneja en esto de, bueno, la sociedad está bastante eh, manchada, está bastante corrupta, ¿no? Esto también se ve un montón en, en Akira. En Ikiru se ve por otras cuestiones. Recomiendo mucho verla si a alguien le, le gusta Akira Kurosawa. Eso la
1: transmití en mi canal, porque es una de mis películas favoritas de Kurosawa.
0: Preciosa es, es hermosa y también tiene mucho este manejo de, bueno, eh, cómo reconstruir un país en, en quiebra sin pisar cabezas, sin pasar por los más débiles, que también es un poco esto. Vemos a este grupo de, de pibes con Tetsuo y demás, pero después de todo no dejan de ser pibes, tipo son la juventud, que son eso lo que representan.
1: Es que, a ver, el conflicto en general que rodea a Tetsuo y a Kaneda... No deja de ser, en última instancia, una pelea entre dos jóvenes, entre dos chicos, dos adolescentes. Sí. A ver, ¿lo ves como justamente es una pelea por el liderazgo en un grupo de, de chicos? ¿Quién es el eh, alfa? Claro, y te das cuenta si al final de la película, cuando realmente corre el riesgo la vida de Tetsuo, ¿cómo olvida todo y lo primero que hace es pedirle ayuda a Kaneda?
0: Son, son chicos, sí, que bueno, de hecho... La... En el inicio de la película se ve mucho esto en Tetsuo que admira muchísimo a Caneda. Caneda es. Este... ¿A Caneda o a la
1: moto? Porque. Como te... Kaneda... Bueno,
0: ahí vamos. Eso es lo que iba a decir. Tipo, Caneda, no olvidemos que es este muchacho, todo vestido de rojo, usando la moto más hermosa eh, jamás hecha sí. en la historia de la cinematografía. Y no me importa acá quien me venga a discutir. Es preciosa, es icónica. Y obviamente. A ver, la moto también como un símbolo de la masculinidad, de el que bueno el que va a liderar todo el grupo, el que es el alfa, como que también la moto representa muchísimo eso, y Tetsuo lo admira un montón, eso se ve un montón en el inicio de la película, y después cuando bueno lo toman estos científicos para investigar, porque es muy parecido a lo que había pasado con Akira, y quieren explotar todo, todo eso que él puede dar, y cuando empieza a tener estas alucinaciones, esta admiración empieza a oler más a celos y a I Wanna Be que otra, otra cosa. Ahí empieza también el conflicto más a. que se vuelve más interesante también.
1: Porque son, a ver, son ciertas inseguridades que maneja él como adolescente dentro de un grupo y cuando aparece, como podría decirse, los recursos para hacerse valer dentro del grupo, un poco lo deja llevar el ego y creerse, bueno, soy mejor que Caneda, cuando sus propias inseguridades lo engañan completamente dice él mismo que se cree inferior. Es constante eso. De hecho, me pasa, bueno, es, es lindo cómo lo dejan ver la película al principio, en la primera secuencia, cuando andan en motos. Primero lo tenés a Tetsuo admirando la moto de Caneda Caneda diciéndole, che, bajate, pibe. Y después, cuando están andando, una de las cosas llamativas de, de la secuencia, cuando están en las motos, es como Tetsuo lo, re, lo rebasa a Kaneda, ¿viste? Es como lo mira, cosa que en un grupo de motociclistas, sobre todo este grupo que te decía... Un, que manejan ciertos códigos internos, uno de los códigos y una de las reglas fundamentales del grupo es al líder no se lo rebasa. Claro. Entonces es muy lindo como así, en detalles así, te lo deja ver la personalidad de cada uno.
0: Hay una escena bastante fuerte que se da en medio de estas persecuciones. Todas las persecuciones que tienen contra la banda de los payasos, o sea, me parece alucinante. Son excelentes todas esas peleas. Y hay una en particular que, si no mal recuerdo, es la última que tienen, que antes de pelearse entre todos, está el personaje de Kaori y hay una escena en la que prácticamente están por violarla directamente. Eh, y me parece que por una película animada del 88, una escena cuasi de violación, bastante explícita, bastante violenta, también siempre es algo que, que me chocó muchísimo cómo, cómo maneja esas instancias. Que, como decíamos antes, la trama no es muy compleja, la verdad que no es muy compleja, pero pasa todo muy rápido. Todo es como muy esquizofrénico, o sea, te tira información constante, pa, 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 y si no le seguís el hilo, medio que te perdés... Por eso también recomendamos Dark Re Watch.
1: Sí, es que por eso la primera, si estás un poco distraído, tal vez no te no asimiles la, la información que te están dando, pero después prestando atención para veces queda bastante clara, por lo menos a premisa. Salvo el final, que es un tanto eh, que lleva la interpretación, pero no es tan complicada, no es una película que, que sea enrevesada en sí.
0: Y Akira creo que maneja un lenguaje cinematográfico realmente... Perfecto, o sea, desde, lo, desde que hablábamos antes, la relación que mantiene Tetsuo con, con Kaneda, la manera en la que está filmada, la manera en la que posicionan a los personajes, Kaneda siempre está más arriba, o siempre está más grande. Y Tetsuo siempre está más pequeño, o siempre está más por debajo, porque bueno, nunca. no es el alfa. No,
1: incluso bueno, esa secuencia donde eh, casi se da lo que vos decías, bueno, la parte de la que casi violan a Kaori, eh, aparece Caneda para, para rescatarlo. Y a ver, justamente me. Una de las cosas que hace que ame ah, esa sacaneda es el liderazgo y la personalidad que maneja. A ver, toda esa secuencia, ese momento que el pibe va, se baja de la moto corriendo y salta arriba de la moto del otro y le mete una patada y lo baja y después lo deja a lo deja tetsuo para que lo golpee, para que se desquite y después le dice, bueno, hasta acá. Es como que me encanta cómo manejan, a ver, te, te dan cuenta cómo las interacciones entre ellos marcan eh, la personalidad y su rol en, dentro del grupo.
0: Hay muchos personajes, la realidad es que para mí, por lo menos, no hay ninguno tan icónico como Ganeda y demás. Es interesante también el personaje de Kei o de Ryu, que parecen como esta resistencia revolucionaria, queriendo cambiar las cosas, como viendo que no están bien, que la ciudad puede ser súper luminosa, hermosa, pero ellos nos muestran la parte más podrida, como decíamos antes. Vemos manifestaciones, bueno, estos cultos religiosos que se dan también me parecen súper interesantes. No se hace mucha explicación a eso. Está bien, es un culto a Akira. En el
1: manga profundizan mucho más ese tema. Es el personaje de Lady Miyako, que es la señora esa que aparece ahí con todo este culto religioso, que es un personaje fundamental en el manga. Y acá se la sacan de encima así, de la nada. Parece como una persona así, que a la que adoran también como, como esta adoración a Akira en el manga. Está muy asociada a la adoración a, a ella misma, porque, a ver, no sé cuánto más puedo decir del manga, pero... Miyako es una de las chicas, de así como estos niños de los experimentos, ella es una más de esas que salió de ahí. Y tiene mucha influencia a la hora de apoyar a Kaneda y a Kay dentro del manga. Por eso acá, viste, como que la presentan nada más para mostrarte este otro sector de la sociedad y en un momento se la, la se sacan de encima, viste, que se viene abajo el puente y cae ella con todo lo demás y fin, listo.
0: Está como muy interesante toda la parte de, de esta resistencia, de esta gente que quiere algo mejor y que también hacen de contracara de los científicos y de estos políticos, de hasta el rata también, que es como el que los apoya, pero en realidad él quiere sacar ventaja económica y eso es, es obvio. ya Cuando lo ves con los dientes de rata ya decís, este chabón es garca, o sea, este chabón no puede ser una buena persona.
1: Igual yo no sé hasta qué punto eh, la motivación de ribu así en esa idea de la revolución como símbolo de cambio, no, no sé si no es caricaturizada, hacia si al final, viste, cuando te muestran que la persona en la que había depositado su fe, Nesu, sí. eh, termina siendo un corrupto más y él termina muriendo, viste, ahí.
0: Es que yo creo que por eso también decía que me hace acordar mucho a Ikiru por sí. esta negatividad que maneja. Es como decirte... Nada va a cambiar. Claro, son todos iguales. Ninguno piensa por fuera de su propio beneficio.
1: Y aquellos que realmente quieren hacer un cambio son mostrados casi como tontos idealistas
0: claro, sí, 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 o como inútiles, bueno, ¿qué, qué pueden aportar estos pibitos? Nada, o sea, ¿qué, ¿qué van a aportar? Y después también tenemos a este grupo de científicos eh, que bueno, ahí también te muestran no un tipo de ambición económica o de poder como, como lo muestran con los otros polos, pero sí la gente eh, con mucha ambición de, de conocimiento y de manejar cosas que están por fuera de, su, de lo que pueden manejar, hay cosas que no podés controlar
1: además olvidándose que la base de justamente el avance científico es el bienestar de la sociedad en un punto donde justamente el coronel se encuentra con el doctor que él está más preocupado de la situación de con Tetsuo y el otro está más pendiente de la, los datos que revela, viste, esa información que le está brindando el poder, cómo está creciendo Tetsuo de los avances científicos que podría lograr cuando el mundo se está yendo a la mierda
0: Sí, sí. A aparte, hay un momento incluso que le dicen, mirá que esto va encaminado a lo que pasó con Akira. Mirá que los niveles dan parecidos a cuando pasó con Akira. Y dale, es como, bueno, también es un poco eso, darte la cabeza contra la pared. No,
1: sí, es, a ver, es otro tipo de, de ambición. También es enseguecerse por el conocimiento, por el conocimiento en sí, sin ninguna otra aplicación.
0: Que Es como, bueno, decías vos antes, eso no es que tenía... O sea, no, no le iba a brindar nada a la sociedad en ese momento, sino que al contrario, la iba a terminar destruyendo. Que de hecho es un poco lo que sucede, llegando bastante en, al final, digamos, al final de la película. Se da este, este final y este encuentro magnífico entre Tetsuo, entre Kaneda, que también está Kaori, en lo que ya habíamos dicho y adelantado. Y la moto,
1: lo más importante.
0: La moto, obviamente, siempre...
1: La moto resistió hasta mo el final, es lo importante. La moto
0: debería resistir hasta el final, pero no había claro. manera. Subía escaleras escalera, escalera sí. con la
1: moto, ¿viste? no importa, se metía en cualquier es un lado. Es
0: personaje más la moto.
1: Había que mostrarla.
0: Obvio, obvio. De hecho, hasta creo que la ciudad también es un personaje más en toda la historia. O sea, es sí. cuenta muchísimo, narra un montón. Esto que decía antes, ¿no? Como, bueno, durante toda la película, por cómo está filmada y por cómo está hecha... Eh, siempre a la altura vemos los rascacielos pero el cielo no lo ves nunca en bueno, toda la película no lo ves sacando en el final en el final sí ves el cielo y por lo que tal vez no es tan negativa es porque bueno es un cielo lindo bastante despejado pero bueno antes de eso se da el encuentro de bueno estos dos eh, machos peleando por a ver quién es más poderoso que es Tetsuo y Kaneda y, y también creo que Tetsuo representa un poco esto no de bueno la idea es sacar todo el potencial posible de él, como había sucedido con Akira. Lo hicieron con él y con otro grupo de, de niños que aparentemente tenían como cualidades telequinéticas eh, y bueno, poderes especiales y, y demás. Lo sí. explotaron tanto y, y él empieza a tener delirios y a volverse locos, y uno de los grandes delirios que tiene es este delirio de grandeza, por lo cual termina él en el trono del rey en, en este estadio olímpico.
1: Es que eso es también lo que lo diferencia de los otros tres niños Porque, a ver, lo que el mismo coronel Le sugiere es que vaya al laboratorio A vivir con los chicos Y es ese delirio de grandeza de decir Yo soy más que ellos, más que el resto, viste Para decir claro. soy el rey de, de este nuevo mundo A mi cargo, de hecho, en el manga Ahonda mucho más ese tema En el manga es, es a ver No, 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 no es spoiler no, Igual,
0: a ver, estamos hablando de un manga de un anime de, lo, de los 80 O sea, no, no hay mucho spoiler
1: No, es que, a ver, es de cierta manera Tetsuo se hace con, con Neo Tokio se convierte en el líder de ese mundo. Claro. Acá está todo mucho más condensado. Es decir, apenas llega al Estadio de Tokio, ya es el clímax de la película.
0: Bueno, el, el final da para muchas interpretaciones. Creo que, como decías vos antes, es una de las cosas que tal vez más conflictos le genera a la gente a veces, como esta cosa de, bueno, pero qué onda. Bueno, pero qué pasó. no, Como también esta necesidad o este mal acostumbramiento que tenemos de que nos expliquen todo o de necesitar saber, bueno, qué pasó después. A mí me parece que es eh, bastante consciente, por lo menos en la película, el decirte, bueno, pasó esto, te muestran un cielo totalmente pejado, totalmente hermoso, te muestran a dos personajes yéndose, y también es importante, y creo que es un detalle no menor, que es como una especie de Big Bang, toda esa explosión que se genera, y bueno, lo dijo Sailor Saturno en Sailor Moon, toda crisis y todo caos es el preludio de algo nuevo, de un nuevo nacimiento. Por lo menos lo que yo interpreté en su momento es como, bueno, volverse uno con la fuerza, <risa> volverse uno con la energía, ese ente medio raro.
1: Y a ver, sí, no sé si es un final optimista, a ver, la imagen donde tenés el cielo abriéndose por primera vez en toda la película, da esa sensación un tanto optimista de lo que vendrá. El tema es que ya tuviste un, una primera explosión al principio de la película... ...que desencadenó una tercera guerra mundial... ...y te mostró que en, en, muchos años después, muchas décadas después... ...el mundo se da igual. Acá tenés un mundo que podríamos decir que empieza a reconstruirse. Yo me quedo así, estoy más o menos en línea con lo que vos decís... ...pero es como que es el principio del cambio... ...pero falta todavía para la, que la humanidad dé el paso. De hecho, es, en el momento en el que se da la explosión... ...que absorbe a Tetsuo y a los tres niños... Es como el, el poco diálogo que hay ahí, un poco el análisis te lo deja entrever. A ver, Kyoko en un momento creo que es la que dice esto este poder es demasiado para nosotros y agregan, por ahora. Es como que también dicen, los tres llamamos a Akira para que se lleve a Tetsuo. Es como, como diciendo, no es el momento para que la humanidad conozca, conozca este poder. Así que es un tanto auspicioso de a futuro podría darse el cambio, no por ahora.
0: Claro, no estamos preparados para esto. <risa> Capaz nunca lo vamos a estar. Pero sí, creo que es como bastante claro también. Tampoco me parece casualidad que sus personajes principales sean adolescentes, sean jóvenes. Realmente son como, en general, la esperanza, lo único que nos queda como humanidad, son nuestra esperanza. De hecho, también está muy representado la, la represión policial, la represión de la milicia, que eso es algo que, como decía Emma antes... Eh, hay un libro de Murakami en donde onda un poco en eso. La realidad sí. es que en estas manifestaciones y demás la represión policial fue bastante heavy y también está muy representado todo esto de bueno los adolescentes como el futuro, o lo, que, lo que nos queda, en contraposición de la destrucción masiva de todo Neotokio, básicamente un poquito.
1: Sí, es que además si contrapones eh, los ideales de, de los demás personajes con las emociones que manejan Kaneda y Tetsuo son justamente, son niños, son los más humanos junto a los tres niños de las películas, porque tenés en los otros sectores grupos que buscan más eh, fines prácticos, tenés a los revolucionarios que utilizan a los niños para simplemente eh, quitarle ese poder al ejército, tenés al ejército que busca a toda costa más poder aún, al gobierno mismo digo, y en cambio, estos chicos simplemente son. se dejan llevar por sus emociones y al fin, cuando el mismo Tetsuo desaparece justo antes, tienen ese momento de conexión él y Kaneda, donde podríamos decir que hacen las paces finalmente. Sí, sí. Es como es, es la única paz que se logra dentro de esta película.
0: Sí, obvio. Y, y también pensar que son adolescentes como súper alienados, o sea la película se muestra, en, se encarga de mostrarte, como decíamos, todo el contexto, to, toda la ciudad, todas las otras bandas, como que son personajes también súper alienados, pero porque hace muy bien el contraste en esto, en bueno... Mucha tecnología, mucho avance, mucho, mucho, pero eso cada vez deshumaniza más, eso cada vez. Sí. De hecho también, aunque sean adolescentes, vemos a muchos adolescentes haciendo cosas que decís, ok, eh, no todos representan el futuro o el bienestar, digo, no, todos están A o B, pero bueno. En el final da como esa vueltita un poquito más positiva, por así decirlo, da como una luz al final del túnel, pero sí creo que está bueno y es... Como súper interesante esto, bueno, por ahora no estamos preparados para esto. Creo que es bastante explícito, es como, bueno, no estamos preparados para la bomba atómica definitivamente.
1: No, claro, es como un mensaje de esperanza claro, futuro. Sí, sí, sí. A ver, es una película que tiene mucho detalle, cada vez que se ve una y otra vez se agrega más y más detalle. Cada aspecto de la película es lo mejor tenés a ver en lo que es animación, musicalización, las actuaciones de voz de los, de los actores también impecables. Caneda la verdad, la personalidad que le da al personaje me encanta.
0: Mal, 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 mal. Es, es, muy, es muy carismático, aparte. Hay
1: momentos que te hace quedar de risa, en el momento en el, cuando los atrapa la policía que está ahí haciéndose el boludo. Y bueno, hablando que al principio metimos Monster, tenemos dos actores de voz de Monster acá. ¿Vos
0: ¿Esa no la tenía?
1: Sí. Kay ¿Sabés quién es Kay No. Ese, Eva, de Monster. ¡Oh! Bueno. Si les prestás atención, la próxima vez que lo veas es la voz de Eva. Es
0: la voz de Eva, claro.
1: Y, y Tetsuo es Johan, así nomás te lo digo.
0: Para, no sé si me tenías que decir esto en medio de un episodio, pero nada, cool, gracias.
1: Y bueno, ya está, el dato de cómo está. después. A mí
0: me quedó la info, tipo, eso es lo importante. Eh, buenísimo. Bueno, Emma, muchas, muchas gracias por unirte y participar de este episodio, fue un placer tenerte acá. Decinos dónde te podemos leer, seguir, escuchar, ver.
1: Sí, bueno, a ver, en lo que es mi canal personal hoy en día podríamos decir que estoy de vacaciones porque yo lo que hago básicamente es transmitir en Twitch tanto transmitir películas como hablar de cine es decir, mezclamos medio ver películas comentándolas con los análisis eh, mi canal de Twitch es emagrb, B es la B corta y me pueden seguir también en Instagram, emagrb1.0 pero donde estoy más activo en estos días es en mi podcast de Dragon Ball donde analizamos episodio a episodio Dragon Ball Que nos pueden encontrar en Twitch Todos los lunes a las 8 de la noche Radar del Dragon Podcast Y en Instagram como El Radar del Dragon Podcast
0: A nosotros acuérdense que nos pueden seguir en Twitter Como Camino Héroe O en Instagram Camino del Héroe A la productora que es la madre de este podcast El Camino del Samurai Como de tantos otros podcasts En Twitter como Sos Héroe Y en Instagram también como Sos Héroe Recuerden que si les gusta lo que escuchan de nuestra productora, pueden aportar y colaborar con nosotros con una contribución de por 200 pesos por mes, que ya no es ni un atadito de, de puchos. La verdad que con eso nos ayudan un montón. Toda la información está tanto en la cuenta de Sos Héroe de Instagram o Twitter, o si no, nos mandan un mensajito. Le vamos a dejar un agradecimiento súper, súper especial a Valen Rodríguez por haberse sumado a la comunidad. Es un grupo cerrado de Discord donde la verdad que la pasamos bastante bien. Hablamos también mucho de anime, mucho de manga, de cines, películas, series, mucha cosa Marvelita también. Así que están todos invitados a sumarse y bueno. Así que bueno, esto fue El Camino al Samurai, Espero que les haya gustado